0: Jos toisen maan presidenttiä tulee televisiossa nimittäneeksi sketsissään pienimunaiseksi, eläimiin sekaantujaksi ja pedofiiliksi, niin pitääkö alkaa pelätä paikkansa puolesta? Pitääkö mun alkaa nyt pelätä, kun mä sanoin tän ääneen? No, Saksassa kävi nimittäin niin, että kun satiirikko käytti muun muassa edellä mainittuja sanoja kritisoidessaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja liittokansleri Merkel puuttui asiaan. Ja tänään kysytään, mikä Suomessa vaarantaisi diplomaattisuhteita samalla tavalla. Minä olen Jannis Tommaer, tervetuloa Kulttuurikoktaalin seuraan. Jokaisella on sanan vapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista, rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Näin lukee kulkaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10.ssä artiklassa sen ensimmäisessä kohdassa. Ja sekä Suomi että Saksa ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja siksi Saksassa tällä hetkellä käytävä kohu sanan ja taiteen vapauden rajoista onkin melko merkittävä. Saksassa nimittäin kummittelee Bismarkin aikainen paragrafi numero 103, joka kieltää vieraan valtion päämiehen loukkaamisen. Tämä paragrafi, jota ei ole kaivettu esille, kun Trumpia, Bushia tai Putinia on pilkattu, on nyt kaivettu esille, kun kritiikin kohteenaan Turkin presidentti Erdogan. Studiossa tänään kanssani keskustelemassa sananvapauden ilmaisun rajoista ovat Suomen johtavat TV-satirkot. Noin viikon uutisten Jukka Lindström, tervetuloa. Kiitos. Ja uutisraportin Tuomas Peltomäki, tervetuloa.
1: Terve, terve. Kiitos. Johtavia, koska ei ole muita. Niin, johtavat ja ainoat. <lacht> <lacht> no ei.
0: Kiitos, että pääsitte tulemaan, koska jos ette olisi tullut, niin kenet mä pyytänyt. Minkälainen suhde teillä on tähän sananvapauslakiin? Kuinka paljon te pyörittelette tätä, kun te sketsejänne suunnittelette? Miten tietoisesti mietitte, että mitä saa sanoa, mitä ei?
2: Ai, ai saksalaisen sananvapauslakiin.
0: Ei, ei, vaan tähän Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kymmenes artikla. Tuomas Peltonäki.
2: No, mä en mieti sitä kyllä käytännössä yhtään koskaan millään tavalla.
0: Jukka Linsson.
1: No tota, äh, ei se ole siis aktiivisesti työvälineenä, siis sellaisena, että kokouksissa ja brainstormeissa mietittäisiin, vaan kyllä me mennään ensimmäiseksi uutiset ideat ja ja vitsi-ideat edellä. Ensin tehdään ideoita, ensin kirjoitetaan se auki, mitä me ajattelemme. Ja jos mennään, jos tulee rajatapauksia, niin sitten voidaan miettiä jotain ton tyyppistä, mutta ehkä se tähän saakka on ollut ehkä enempikin hyvän maun, huonon maun rajaa, mitä me ollaan Joutu poht- pohtimaan, että nyt kun olen tehnyt itse vasta kaksi vuotta tätä tota ohjelmaa, niin minusta tuntuu, että mä olen vielä aika keltanokka näiden asioiden kanssa.
2: Siinä on joku ja. sellainen itsestään ohjautuva mekanismi, jonka avulla ne, tavallaan ne, ne rajat välttää, koska ne rajat välttää sillä tavalla, että joku muu kuin se laki määrittelee sen, että mihin mennään. Että, että tota, ja yleensä se on just hyvä maku ja se, että pyrkii siihen, että se on jollain tavalla kuitenkin älykästä se, mitä sanoo.
3: Mm. Että,
2: ja, ja tavallaan sijannussiat ja muut ne ei nyt kuitenkaan kovin fiksuja yleensä ole, mutta totta kai joskus tulee vastaan se kysymys, että se olisi just oikein sanoa, että sijannussia tai että pistää kullin vuohen suuhun ja sitten sit se olisi edessä se niin paikka, että se pitäisi miettiä, mutta vielä tavallaan mikään looginen ketju ei ole johtanut siihen, että näitä sanoja pitäisi käyttää.
0: No kuitenkin Jan Bömerman käytti näitä sanoja TV-sketsissään, joka sitten me sensuroitiin, otettiin pois netistä ja tota, se johti siis siihen, että Jan Bömer- Bömermanin seuraava lähetys peruttiin ja sitten hän sen jälkeen sanoi, että hyvä on, minä jään ohjelma tauolle ja Minun pitää varmaan nyt vähän selostaa, että mitä siinä sketsissä oikein tapahtui, että minkä takia hän oikeutti niin kuin näiden herjaavien sanojen käyttämiseen puhuessaan Turkin presidentti Erdoganista. Ja, ja se meni niin, että, että 17.3. itse asiassa jo, niin tämä Jan Bömerman, joka on tosi suosittu satiirikko, teki... Suhteellisen harmittoman videon Turkin presidentistä, joka kritisoi ihmisoikeuskysymyksiä, pommituksia kurdeja vastaan, ISISin kanssa veljeilyä kaikkea tätä. Ja Erdogan ei ymmärtänyt tätä satiiria, yllätys, yllätys ja vaati tämän videon poistamista. No se video oli niin harmiton, että sitä ei poistettu, mutta kesti kahdeksan päivää ennen kuin Saksa vastasi Turkille, että näin ei tehdä. Siis fakta, joka olisi pitänyt olla itsestään selvää, että, että ilman muuta, että tämä on niin kuin Euroopan sananvapausrajoissa. Ja tämän kahdeksan päivän aikana Bömermanilla selvästi kytti sitten tämmöinen ajatus, että, että hän vastaa Erdoganille. Ja sitten tämä varsinainen sketsi, joka sensuroitiin, siis koostui siitä, että Bömerman vastaa tässä äh, sketsissään Erdoganille, että herra Erdogan... Meillä on tällaiset videot sallittuja. Sen sijaan ei ole sallittua Saksassakaan kunnianloukkaus, joka on tämmöinen perusteeton herjaus. Ja sitten hän aloittaa tämän pilkkaruunon, jossa on sitten kaikkia näitä alatyylisiä mauttomia herjauksia. Ja varmistaa koko ajan, että ikään kuin juristilta, että tämähän on sitten kiellettyä, eikö? Mm. Eli, eli tämä on se, mikä tavallaan oikeutti näiden hirveän absurdien, siis hän ympäsi siihen aivan kaikki herjat. Ja nyt sitten tämä runo on irrotettu kontekstistaan. Ja öö, niin, Erdogan nosti syytteen ja kun kunnianloukkaus syytet tulee Turkista, niin Saksa hermostuu. Merkel hermostuu ja silloin myös tämä yleisradioyhtiö ZDF mikä on, päätti sensuroidessa. Sen. Mitä te ajattelette tästä?
2: Se on totta kai aivan älytöntä, koska... Vaikka sen runon irrottaa siitä ohjelmasta, niin ne sanavalinnat ja niiden törkeyksien määrä ja se, miten se on pelkkää eläimiin sekaantumista ja lapsiin sekaantumista peräperään koko ajan, se ilmastaa täysin sillä tavalla, että siitä ei voi jäädä epäselväksi, että se on tehty nimenomaan tätä koko performanssia varten, mikä tässä nyt
1: on parhaillaan meneillään nimenomaan tähän.
0: Eli, Eli silloin se muuttuu satiriksi oikeastaan se... Niin, mikä siinä on saatieriä ja... <sipäivät>
1: niin siis Böhmerman käyttää siinä klassista komikan kikkaa. Että Tuomas Peltomäki, mä en saa sanoa sua hmm. mulkuksi jätkäksi, joka sekaantuu lapsiin. Hmm. Jolloin mä tulen sanoneeksi sen juuri, sen solvauksen. Ja sitten äh, lienee oikeuden tehtävä nyt, jos joku tästä päättää nostaa, Tuomas päättää nostaa kun mä julkisuudessa näin sanon. Just pistin tekstarin nyt, ny, 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 mä, mä toivon, että nyt niin kuin, äh, tuota syyttäjät ymmärtää tämän kontekstin tässä, missä keskustellaan, ettei syytteitä tule, mutta Böhmerman käyttää siis tätä tätä metodia, ja mielenkiintoista mun mielestä tässä on se, että Saksassa tosiaan on olemassa laki, joka mahdollistaa ulkomaalaisen valtiopäämiehen pilkkaamisesta syytteen nostamisen, ja ja nyt sitten, eikö mitä mä nyt on muutamien lehtijuttujen varassa, niin kävi niin, että Saksa tavallaan avasi Erdoganille oven, että tällainen laki on. Ja vähän pahoitteli asiaa, mutta oletti, että Erdogan ei lähde tekemään oikeusprosessia tästä, mutta ilmeisesti sitten lähti. Ja sitten Saksan hallitus vielä, vielä se lakikaan edellyttää mun käsityksen mukaan niin, että, että hallituksen täytyy hyväksyä tämän ulkomaalaisen äh, valtiopäämiehen hakema syyteoikeus ja hallitus hyväksy sen, mikä on käsittämätöntä, ja jolloin tullaan siihen pisteeseen, että, että onko Saksa sitten niin nöyrää poikaa Erdoganin edessä tässä poliittisessa tilanteessa, jossa Eurooppa nyt on, että pakko oli hyväksyä, vai oliko se vahinko?
2: Mä en tiedä, kuinka naivimaa on, mutta mä uskon, että tavallaan tässä oikeusprosessissakin kuitenkin on se sisällä, että Saksan poliitikot tietää, että tästä ei tule tulemaan mitään seuraamuksia. Pömermanille. Mut uh-huh. silti ne päästi sen. Niin, se, se menee sen oikeusprosessin läpi ja sen jälkeen sen lopputulos, että hei kamala, se oli niin. satiiri, että niin ku, suksi kuuseen Erdoan.
1: Mielenkiintoista tässä, saanko sanoa vielä vai on, on, onko Ville ranta puhelimen päässä? Kerro vaan. No, joo, joo. Niin siis Nostasin tässä esiin, siis tuli mieleen tästä Erdoganin retorisesta kikasta. Minä en saisi sanoa siis näin, ja sen jälkeen sanon sen, mitä en saisi sanoa, ja tulee rikkoneksi lakia. Niin Tämä on täsmälleen sama, mitä Jussi Hallaha teki 2008 blogissaan, kun hän valtion syyttäjä Mika Ilmanille. Eli hän, hän otti, oliko se nyt Kalevan pääkirjoituksessa suomalaisista tehnyt hmm. luonehdinnan ja, ja muutti sen tota, koskemaan somaleita ja, ja tavallaan puki sen selkeästi sarkastiseen sävyyn siinä, siinä tota blogikirjoituksessaan kyllä. ja testasi sen, äh, niin että mitä tapahtuu. Ja sitten siinähän tapahtuu tuomiohan siinä sitten tuli. Niin, mikä oli kyllä aivan yhtä lailla
0: Ja nyt on vielä pakko kysyä Tuomas Peltomäki, koska uutisraportissa Erdogania herjataan jatkuvasti, vähän, jatkuvasti <höh> niin tota Erdogan ei kuitenkaan puuttunut teidän ohjelmaan.
2: Ei, ikävä kyllä vielä, mutta se on totta kai niin ohjelman... Olemassaolon koko syy, että joskus näin tulisi tapahtumaan. Se, mä unelmoin siitä kaikki yöt. Toivon. <lipäätä> Mutta Suomessa
1: ei kai ole sellaista lakia, että... <lipäätä> tota...
2: Suomessa on ollut vuoteen 1995 asti oli tismalleen sama laki Oi voimassa. Johon, eli nimenomaan totta. ulkomaisten val- valtioiden valtionpäämiehiä ei saa pilkata. Se oli kriminalisoitu. <lipäätä> <lipäätä> se oli totta kai, me kaikki ymmärrätään heti selkäytimessämme se, että se oli nimenomaan tämmöinen neukkulaki. Mm-hmm. Eli se oli tehty sen takia, ettei täältä, täältä ruvetta suuteleen mitään Neuvostoliiton johtajaa vastaan. Ää, mitä mä luin asiasta, niin vain kerran sen perusteella nostettiin rikossyitä, eli Paaskivi nosti. En muista ketä vastaan, mutta joku, joka oli ää, kritisoinut aika ankarasti neuvostonjohtaja, niin heitä vastaan nostettiin tässä syytä. En ikävä kyllä myöskään muista, että miten siinä kävi.
0: Kuuntelet kulttuurikoktaalia siis ja keskustellaan täällä Suomen satiirikkojen kanssa siitä, että milloin satiirikko menee liian pitkälle ja mitä siitä voi seurata. Saksassa Erdogan satiiri sai siis nimittäin Saksan ja Turkin suhteet koetukselle. Ja nyt olisi hyvä ottaa keskusteluun mukaan Ville Ranta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Olet juuri parannut Ranskasta ja, ja Ranskassa pilapiirtäjien tilanne on ollut oikeastaan yli vuoden takasten Terroriiskujen jälkeen, jotka kohdistu satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen, niin varmasti erityisen arka tilanne. Miten sä kuvailisit niitä tunnelmia Ranskan pilapiirtäjien keskuudessa? Onko se jotenkin vaikuttanut tämän viimeisen vuoden aikana?
4: Ää, no joo, siis Charlie tuota, Hebdon iskustahan on jo ylikin vuosia, ja tota, seurasin sitä, sitä silloin. Tuota, viime talvena, ja siinä oli, oli aluksi tietenkin hyvin apeat tunnelmat, ja, ja aika paljon pilapiirtäjätkin piirsivät läheden tämmöisiä suru, surupiirroksia. Mutta mut ei siellä ole jääty äh, millään tavalla niinku, sellaista lannistumisen tai, tai hävi, häviämisen tunnelmaa, vaan että ra, ranskalaiset piirtäjät satirikot kyllä, kyllä niinku tosi kovasti myöskin tämän niinku itseään koskettavien ja kaikkia koskettavien tragedioiden kimpussa. Ihan käsittämättömän tota, öö, rankalla tavalla myös Brysselin iskua, iskun kustannuksella ja, on pilailtu. Ja, ja tota, joka päivä oikeastaan saa kyllä ranskalaista lehdistä nähdä pilapiirroksia, joita ei suomalaiset lehdet julkaisi. Ei pelkästään saa liettossa, vaan myös muissa.
0: Kerro joku esimerkki.
4: Voi voi, pelkästään, että sä
5: kysytään. <haha>
0: pelkä että näit joudut
4: vaikeuksiin. Yritin tuossa äsken, äsken mun, niin kuin, tuota kaivaa miele, mielestä että että mikä olisi mikä olisi voinut olla, mutta siis öh muhen nyt, nyt tule tuu äkkiseltään, äkkiseltään mieleen, mutta tota ensimmäisen niinku tuota pelkoa ja poliisien ylireagointia ja ja tämmöisiä, niinku, niiden kustannuksilla pilaillaan paljon, mutta myös, myös sillä, että, että tota, piirtää pilapiraksia metrossa räjähtäneistä ihmisistä. Ja, ja kaikista tämmöisistä niinku, sillä tavalla varomatta kovin paljon semmoista, niinku, hyvän maun rajan Mutta tämä on johtanut, mutta mut ajattelen mä aika paljon sitä, että, että miten Suomessa... Hyvään maun rajataan ihan eri paikassa kuin Ranskassa tai Saksassa.
0: Öö, miten sä oot tota Saksan keissiä seurannut ja mitä sä siitä ajattelet, että kokonainen TV-ohjelma, ei se nyt voi sanoa, että se sensuroitiin, mutta tavallaan niinku siinä kävi tämmöinen tilanne, niin mitä sä siitä ajattelet?
4: No aika, aika hämmästyttävää. Mä, mä ihmettelen kovasti sitä Merkelin reaktiota, että, 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 että mis, mistä oikeastaan on kysymys, miksi hän antaa tuommoisia lausuntoja miten, miten Saksan hallitus on voinut, voinut tämmöisen hassun äh, diktaattorin äh, tota, vaatimuksiin lähteä mukaan tuolla lailla. Ihmettelen, täytyy olla joku, joku tämmöinen niin herkkä kohta nyt menossa äh, tota, Saksan ja Turkin äh, välillä tai sitten... Sitten tota, tosiaan, niin äijät äsken sanoi, niin, niin voi olla, että on laskelmoitu myös, että, että tämä ei kumminkaan mene läpi, eikä varmasti meekään kyllä. Eihän, eihän tuota, Turkin presidentti on mikään, mikään tämmöinen yksityishenkilö, johon kohdistettu poliittinen satiiri olisi kunnianloukkaus. Ei, ei, ei tule onnistumaan. Eihän, eihän, se, eihän se sillä lailla voi mennä.
2: Mä en tiedä sitä, että kuin paljon tässä vaikuttaa EUn ja Turkin välit nimenomaan tämän Syyrian pakolaiskriisin suhteen, missä Turkki on aivan olennaisessa olennais roolissa. En haluaisi ajatella, se, mut, mut, se, niin.
4: se tuli mieleen, että, että Merkelhan on tehnyt ihmisoikeussopimusten näkökulmasta aika käsittämättömän sopimuksen Erdoganin kanssa, niin että, että niinku sitä vasten periaatteessa voisi ajatella, että hän olisi valmis myöskin se pistämään eurooppalaista sananvapaatta niin lyttyyn sen, sen takia, että saisi pidettyä tämän, tämän pakolaiskriisin ja Turkiin jotenkin handussa. Mutta että
2: ja totta kai Merke, nyt, me Merkelkin tietää niin kaikki muutkin, että Erdoğan on vitun hullu, joten ehkä hän on siis, syytäkin siis nuolisella.
4: selkeän arsisti Narsisti, diktaattori. ei Tuomas niinku... vai Erdogan? <laughs> Tuomas vo, saattaa olla, että hänessäkin puhinoa niinku, jonkinlainen vuohennussia. Mutta, mutta niinku on selvä tapaus, että, että eihän sen kanssa voi niinku päästä montaakaan askelta eteenpäin, jos alkaa tuommoisen suuruuden hullun itserakkauden niinku, korteilla. Ei eihän, eihän se tule onnistumaan.
0: Minun on että... pakko lisätä tähän väliin anteeksi vielä semmonen fakta, että siis Bömerman tässä alkuperäisessä videossaan itse asiassa sekä kritisoi Erdogania että EUta sillä, että EU antaa Turkille miljardeja ja miljardeja rahaa pakolaiskriisin hoitamiseen, ja sitten Erdogan tekee semmoisia kämäsiä pakolaisteltoja, sitten vastineeksi, eli hoitaa tavallaan asiat, asiat <tos> niin. niin kuin hoitaa. Ja, ja tota, Tämä on, on, on siis niin Bömer, Bömermanilta nerokasta, että tämä ei ainoastaan kohdistu niin ergani vaan koko tähän niin Saksan tai siis EUn ja Turkin välisiin suhteisiin.
4: Joo, ja siis niin kuin sanoit tuossa aiemmin, niin tämä niin, niin, niin Bömermanin satiiriruno oli niin aivan tämmöisen niin kuin, ikiaikaisen eurooppalaisen pilkkalaulun niin kuin, sääntöjen mukainen. Että, että sanotaan kielet, soneen sanoja juostaan karkkuun.
2: Että se Lauhaan. oli semmoinen kulttuurihistoriallinen tutkielma pikemminkin kuin Pilkkalaulla. Joo,
4: ollut. kyllä. Hmm.
2: Siitä sen Tullut halusin sanoa tuosta vielä, että eh, siis tämä keino, mikä siinä käytettiin, että tämän sanominenhan olisi väärin, hmm. niin, Tällä viikolla Donald Trump teki tismalleen saman asian uh, omassa rallissään, eli tämmöisessä kannattajakokouksessa, missä uh, joku yleisöstä huusi Donald Trumpin uh, pääkilpailijasta Ted Cruzista, että he's a pussy, minkä jälkeen Donald Trump... Uh, Sanoi, niin kuin pysäytti koko, koko sen kokouksesi, että ei, anteeksi, mitä sä sanoit, tulepas sanomaan se tänne lavalle ja antoi mikrofonin ja sen jälkeen tämä ihminen sanoi uudelleen, että Ted Cruz is a pussy ja sen jälkeen Donald Trump sanoi, että olipa rumasti sanottu. Mutta totta kai hän niin leikkimielisesti niin laski itsensä sen, sen ulkopuolelle, hän ei ollut se, joka sanoi, mutta antoi sen mikrofonin, Joo. joka on tismalleen sama mekanon. Eli kunnia hoidettu
4: Hoidettua.
0: Ville Ranta, miten sä vertaisit Ranskan roisi- ja satiiriperinnettä Suomeen?
4: Äh, no lyhyesti sanottuna, minusta tuntuu, että Suomi on niinku ihan kulttuurisesti I- Itä-Eurooppaa tä- nä- tässä asiassa.
0: No kerro vähän ja, lisää. Niin.
4: No tuota niin... Suomalaiset mediat on hyvin varovaisia ja haluaa pysytellä asialinjoilla. Ja on tietyllä tavalla on sanaton, sanaton sopimus niin kuin, olemassa Suomessa, että, että on, on niin kuin sellaiset aiheet, joista, joista saa tehdä poliittista satiiriä, joita saa pilkata. Ja sitten on, on jonkinlainen liuta asioita ja sävyjä, joita ei saa käyttää. Tämmöiset on tietenkin jokaisessa maassa olemassa, mutta että Mä huomannut myös, että Suomessa ihan kansalaismielipide, eli tämmöinen julkinen kansalaismielipide usein, kääntyy aika helposti satiiria ja huumoria vastaan. Ihmiset Suomessa ei pidetä kovin roisista satiirista eikä huumorista, varsinkaan jos on kysymyksessä aihe, joka on jollakin tavalla vakava. Tämä erottaa aika paljon... Suomea, Suomen niin kuin, satiiria ja, ja keskustelua ranskalaisesta tai brittiläisestä ja varmaan saksalaisestakin jossain määrin, et, et, jossa on totuttu niin kuin, kuulemaan aika paljon erilaista ja aika, aika voimakasta sanailua. Niin, Jukka su- Et, et, et Minusta tuntuu, että Suomessa, niin kuin, Suomessa sitä kutsutaan hy- mauksi aika usein. Ja, ja sitten myös, myös aika usein satiirikko saa niin kuin, että tämmöisen syytteen, että mautonta, epäasiallista, ei edistä tätä asiaa vaan ja on turhaa vastakkainestua. tämmöistä, että, että tavallaan niin kuin, mä luulen, että Suomen päättäjien ei tämän vuoksi tarvitse koskaan hermostua eikä puuttua suomalaista poliittista satiirista sen vuoksi, että, että tota, kansa ja media tekee sen keskenään itse.
1: Joo, joo, kyllä mä tunnistan ton Villen luonehdinnan siitä ja sehän on tavallaan meihin sisään jollain tasolla koodattu ja Ville sitä mun mielestä aika hyvin sarjakuvissaan, terveisiä vaan sinne, ravistelee aina aika ajoin. Kyllä. Hyvän maa on Su- Su- Suomessa ehkä tuntuu olevan aika sellainen kuin otamme sanotun kirjaimellisesti tyyppinen Joo. ajatusmalli. Eli ei-, ei osata tavallaan nauttia siitä komikan aina mukanaan kantamasta kaksoismerkityksestä. Ei osata antaa arvoa ve- tavallaan hyvälle vitsille, hyvälle retoriikalle, joka kenties on äärimmäisen ilkeitä ja-, ja mennään niin sanotusti sen hyvän maan raj- rajalla. Ja tota, itse asiassa, jos on oikein tyylikäs satiirikko, niin pystyy mun mielestä käyttämään myös huonoa makua hyvin. Kyllä. Mutta mautomaksi mut on... ei pidä koskaan mennä, mutta huonoa makua voi aina käyttää. Mistä tässä keississä <laughs> nimenomaan niin,
4: on, niin, on Huono, huono makua on, on parempi asia kuin mautomuus. Niin, niin, juuri näin. <laughs> tota, niin, mä, mä haluaisin sanoa vielä, vielä ehkä sen, että, että tota, näähän on aina kulttuurisia piirteitä. Että et, niin jos, jos lähdetään vertaamaan laajemmin kuin jotain Ranskaa ja Saksaa, niin venäläisille ja ja tsekeillä ja, ja Kiinalaisille ja japanilaisilla on, on kaikilla ja suomalaisilla hyvin erilainen käsitys siitä, että mikä, mikä on hauskaa myös. Et, musta tuntuu, että ranskalaiset kokkapuheet on, on semmoisia aika paljon, että niin esimerkiksi Itä-Euroopassa... Puhumattakaan, niin kuin, kun lähdetään kauhemmas, niin ei niin kuin, sellaista, sellaista niin kuin, oikein pystytä ottaa vastaan, että se kuulostaa loukkaavalta ja häijyltä ei inottavalta, mutta, mutta se, heillä on niin kuin, ranskalaisen kulttuuriin kuuluu tämmöinen debatti ja tahallaan eri mieltä oleminen.
0: Ja suomalaiset sekä
4: suomalaiset on ei enemmän. kuulu. Niin. Suomalaiset ne, ei kuulu. Suomalaiset On, on se Suomalaiset ovat tosi empaattisia. Heillä niin he, he, niin poliittisen satirin tapauksessa suomalainen saattaa loukkaantua jonkun puolesta aika helposti. Joo. Mä, tais- Ei pelkästään omasta puolestaan, vaan ajatellaan, että tämä on kyllä semmoinen jut- vitsi että joku saattaa pahoittaa tästä mielensä. En tykkää.
1: Ja sitten vielä lisäksi usein kansa loukkaantuu tuota valtaapitävien puolesta, ja se on musta jotenkin joo. absurdia. Se, mä, se mä,
4: on mä, suomalaisittain poikkeuksellinen ilmiö. Mutta mä sanoisin myös, kansa että...
1: puolesta. Et, Tulee et, semmoinen,
0: että koulukiusattu raukka. Nyt, Suomessa
2: et, myös et, niin verrattuna, britteihin, verrattuna Britteihin, verrattuna Saksaan, <tos> verrattuna moniin suuriin maihin, varsinkin Amerikkaan, niin kyllä meidän korkeimmatkin päättäjät on niin paljon lähempänä tavallisia talvilenkkari-ihmisiä kuin siellä, että sen Joo. takia myöskään se ei, se ei ole niin korkealle ampumista, jos pilkataan täällä jotain. No presidentti mm-hmm. nyt on semmoinen instituutio, että sitä nyt saa riiputella miten vain ehkä pääministeriikin, mutta sanotaan, että, että kyllä nyt jo joku vähän vähäisempi ministeri, niin kyllä sekin käy samassa markkiteessa kuin me kaikki muutkin. Sen takia sen pilkkaaminen ei ole niin helppoa kuin mitä esimerkiksi Saksassa, missä jo, jonkun ministerin suku on ollut 600 vuotta vallassa ja siellä on Jarle prinssiä, ja muita, että se on sillä tavalla eri asia. Myös mä toisin tähän sen Suomessa poliittinen sateeri hyvin pitkään, ei täysin, mutta se on, niin kun, siinä on ollut paljon semmoista niin kun, puhtaan sketsihumorin piirteitä sillä tavalla, että se on perustunut niin kun, vaikka jonkun manerien liiotteluihin tai, tai sitten jossain määrin ihmisen ulkonäön pilkkaamiseen. Ja se on aina hankalampi ää, ää, tavallaan niellä, koska niin minkä se ihminen ulkonäärin. Mahtaa.
0: Mitä sitten, Ville Ranta, sinulla on kokemusta sensuroimisesta. Muhammed Pil- Pilapiirros-kohusta on jo kymmenen vuotta, ja sitten se on senkin jälkeen aina roihahtanut uudestaan. Mutta mitä te voisitte kuvitella tämän päivän Suomessa, että, että mikä olisi vastaavallainen tilanne, niin kuin Jan Bömermanilla tuolla Saksassa, että, että lähetykset lopetetaan, ne vedetään pois Areenasta, HSTVn sivuilta tai että Ville Ranta, sun niinku, pilapiirrokset jäisi niinku, julkaisematta. Mitä, mitä pitäisi sanoa Suomessa, että näin kävisi?
4: No kyllähän niitä jäi julkaisematta. Mm-hmm. Aha, jat, jat, jatku, uutinen. Nii. Niin, joo, et, et, on, tota, on aihepiirejä ja sävyjä. Ja siis, esimerkiksi tämmöinen mainen mainit, että jos ruvettaisiin, Ruvettaisiin Vladimir Putinista telkkarissa lausumaan runoa, jossa sitä sanottaisiin joksikin vuohennussieksi ja tämmöiseksi. Niin ensinnäkin, jos se edes ajettaisiin ulos, mikä, mitä, mitä tuskin tapahtuisi, niin, niin, niin ihan varmasti tulisi seuraamuksia. Mm.
0: Niin, niistä puuttuisi asiaa. On, onhan... Niin, niistä asiaa.
4: Ei, ei se, kuten sanoin, ei, ei, ei Suomessa tarvitse poliitikkojen puuttua tähän asiaan.
2: Niin, tulee se itse mm.
4: tulisi tulis ensimmäisenä, ja, tai ehkä, ehkä tuota palautetta ka, niin kuin tavallisilta ihmisiltä tulisi ensimmäisenä, että tämä meni kaiken hyvän maun rajojen ulkopuolelle ja tulisi paskaa palautetta. Esimerkiksi Hesarihan on pyytänyt anteeksi jopa strippejä. Sen, sen vuoksi, että, että jotkut ihmiset on suuttunut tästä, tämä oli tämä na, natsi ostamassa tota, ja, tota, ju, juutalaista tehtyä saippuaa, mm. Se että vapaan juutalaisen saippua tai jotain tämmöistä näistä. <laughs> Miksei niin, niin, Merkel
2: tota, haastanut meitä oikeuteen?
4: Ei, siinä ei ole niinistöä tarvittu
1: niin. todellakaan.
4: Niin. Että, että se riitti, että, että, että tuli parisataa sähköpostiviestiä.
0: Jukka Lindströmillä niin, ja, on tota, täällä kommentti.
1: Joo. Joo, siis sehän on niin alinta, mitä, mitä tuota, pomot voi tehdä, on se, että, että reagoidaan sitten, kun kansalta tulee ärtynyttä palautetta, kun silloin pitäisi no niin. just sen edessä sen tekijän, tai ei edessä, vaan puolella. Ja <laughs> tuota, ö, mutta olihan tämä 2012 tuota, uutisvuodossa, ö, tuli Paavo Lipposvitsi lopussa, lähetyksessä, jossa sanottiin, että Paavo Lipponen viettää eläkepäiviä niin kuin muut moni muu suomalainen eläkeläinen ja sitä videopätkä, jossa jostain teatteriesityksestä, jossa vaipoissa oleva vanhus kävelee poispäin ja kakkavana valuu perässä. Ja sehän sitten muistaakseni otettiin pois siitä Areena, Yle Areena versiosta. Se meni ulos televisiossa ja sitten palautteen takia otettiin Areena versiosta pätkä pois.
2: Samoin kuin Areenasta poistettiin ihan hiljattain nämä äh, Kummelin äh, Asis vitsit.
1: Muuten se heidän omasta se oli heidän, heidän omasta, omasta
2: pyydestä. Joo, joo mutta itse joo. sensoriasekin totta kai. Heillä oli siellä hyvät ja ymmärrettävät perusteet, mutta sensoriase
0: Joo, se. Ja siinä joo, päästään myös... Niinku... Kerro vielä, vielä Ranta. Monesti.
4: Perusteet vaan usein on hyviä. Ja, 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 niin kuin... kyllä ei, ei minun kaikkia kaikkea pidä ajan läpi eikä kaikkea pidä julkaista, jos tuntuu, että se, se vitsi meni, meni perseelleen tai, tai jotain tämmöistä, mut Mutta on selvää, että Suomessa... Aika herkästi kuitenkin aletaan äh, niinku, reagoimaan.
1: Joo, Itse,
4: itse, itse sen suuri, just nämä niinku, lehtien, lehtien toimitukset ja, ja kanavien äh, päälliköt, niin kyllä ne reagoi aika herkästi. Mm. Et, et, ei, Suomessa syntyy melko vähän sananvapauskandaaleja sen vuoksi, että rajat on, kaikkien yhteiset rajat on aika lähellä. <köhön> ja, ja reaktio t- tulee usein jo ennen kuin ennen niin kuin tuota, matku ehtii
1: ulos. O, saanko kysyä, Ville? Joo. Niin, onko sinulla mielestä se, että pitäisikö sitä venyttää, ja mikä se keino olisi? Sitä, niitä no, minun sovittu- mielestä ra- terveeseen
4: terve- sananvapauteen kuuluu tietenkin, että sitä aina venytellään. Joo. Että, e, e, et, et, mä, 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 Me voitaisiin aloittaa sen ai-
2: venyttäminen tässä nyt. Minä ja Jukka ja Ville voitaisiin laulaa yhdessä laulun, jonka aiheena on kysymys siitä, että onko Vladimir Putinin pallit yhtä botoksoituja kuin hänen naamansa osaksi kukaan meistä Venäjää. Tai laulaa. Onko se väliä?
4: Meidän pitää, meidän pitää ehkä opetella. Me tota, kokeilla, että, että, että saako, voiko Suomessa kukaan loukkaantua Putinin puolesta. Ja Kyllä varmaan Putinisä voi. Saada? Ihan varmasti. Vladimir Putinkin on... on niin kuin, ei ehkä helpointia maalitauluja sen takia, että se on niin kaukana ja niin, niin täynnä botoksia, että siihen ei uppoa kovin, kovin tota helppo huumori. Mutta kyllä Suomessa melkein mistä tahansa aiheesta rajat helposti löytyy.
0: Ja suomalaisilla satirikoilla on ollut oikeastaan aika paljon tekemistä tässä näin. Niin, jos ajattelee tätä, tätä hallituskautta ja pakolaiskriisiä ja muuta, niin, niin vielä mä palaisin tähän näin, että Ikään kuin kokoavasti, että miten te mietitte, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Jos nyt ajatellaan just niin kuin puol- Naton puolesta hännystelyä, Putinin puolesta hännystelyä, sitten on näitä niin kuin maahanmuutto niin sanottuja kriittisiä ja sitten niin sanottuja suvakkeja ja kaikkea siltä väliltä. Mi- mikä, mm. mikä on Suomessa sitten se, missä, missä menee se raja? Mi- mihin asti niitä voi venyttää? Mä
2: o- Mä mä sanoisin sen niin päin, että varmaan rajoja ei tule ulkoapäin helposti vastaan, mutta että on monia asioita, jotka on vaikeampia vaikeampia satirisoida hyvin. Esimerkiksi just suvakkimeiningit tai tai varmaan Suomen humaanissa pakolaispolitiikassa olisi... jotain, mihin ampua reikiä, mikä on ihan älytöntä, mistä löytyisi pilkattavaa, mutta se on hankalampaa, koska semmoisia niin humaaneja, tyhmiäkin humaaneja ajatuksia vastaan on vaikeampi asettua, kuin semmoisia ilmiselvästi niin vääriä ja ilkeitä ajatuksia vastaan.
0: Mm, koska niitä voidaan ruveta käyttämään väärin. Niin. Joo. joo tämä, no,
4: vai on, Ville Ranta? Joo, esim- joo, esimerkiksi, esimerkiksi tuota, kun oli tämä äh, Kölnin Ahdis, ahdistelujuttu ja sitten tämä epäilty Helsingin ahdistelujuttu, niin siitä oli vähän vaikea piirtää. Se on aina vaikeaa, jos, jos tätä tota kohde on ää, heikossa asemassa yhteiskunnassa. Mm.
0: Jukka Lindström.
4: Anteeksi, sanon vaan y- vielä, Ville. Anna mennä. Joo, ja, ja tota niin, niin... Äh, se No... No, Tämä tää on sellainen niinku, ilmisevä ongelma että et, tota, satiiri pitäisi aina potkia tavallaan ylöspäin. Minulla mm-hmm. niinku, no, oli esimerkiksi sellainen semmonen mielessä, että mä olisin piirtänyt pilapiirroksen, jossa olisi vähän pilkattu sitä, että nämä Souls of Odin tyypit ovat oikeastaan äh, tämmöisiä ylipainoisia luusereita. Mm-hmm. Ja sitten mä että, no, että miksi mä tekisin tämän piirroksen, koska ne on oikeasti ylipainoisia luusereita, <tos> että minkä takia mä haluaisin niin lyyä niitä ää, tällä tavalla. <tos> että et nehän on, ne on raukkoja, et ei, ei ole kysymyksessä mikään semmoinen niin kovin, kovin vahva ilmiö, että totta kai sitä ilmiötä pitää kritisoida, mutta että niin kuin, kuinka paljon kannattaa purra niitä jätkiä, jotka on niin urpoja, että lähtee tuonne partioimaan. Et siinäkin on rajat vastassa.
0: Ja mielestä. sä sen tekemättä. Minä jätin
4: sen tekellä, niin. että joo, se, se oli minun henkilökohtaisen niin etiikan suhteen semmoinen, että mä ajattelin, että en mä nyt viitsi.
0: Ja vielä Jukka Lindström.
1: Va, niin, vaikeaa varmaan se, että jos vähemmistö tekee väärin, miten tehdä se niin, että ä, ne, jotka haluavat vähemmistöjä alistaa, niin tota, eivät ota sitä aseekseen, sitä satiiria.
0: Tuomas Peltomäki, sinulla vielä kommentti. ihan vielä haluaisin
1: sulle. viimeiseksi tuoda tämän takaisin
2: Erdoganiin, että kuitenkin me puhutaan Erdoganin suhteen niin eri asiasta. Se pisti Turkissa Twitterin kiinni 2008. Siellä on 50 000 nettisivua suljettu 2000 oikeuskeissia niitä vastaan, jotka on loukannut ja Se on niin äärimmäistä se, mitä se, niin se täyssekopää siellä tekee. Mm. Nämä meidän ongelmat ja sitten Pömermanin mitä hän teki, niin ne on niin eri mittaluokkaa kuitenkin.
0: Ja Saksassa muutenkin on panokset tietenkin ihan toisessa kaavassa, että siellä on 25 miljoonaa melkein asukasta ja Euroopan talousmahti ja Suomi on täällä kuitenkin aikamoinen takapajolla. mitä täällä Tuomas Peltomäki uutisraportissa sanoo, niin, niin. siellä tuota, Istanbulissa vast... ei paljon kiinnostaa. Vast...
1: Niin, vaan 5 miljoonaa ihmistä, jotka ymmärtää, mitä me sanotaan.
0: Kiitos keskustelusta Tuomas Peltomäki, Kiitos. Jukka Lindström Kiitos. ja Ville Ranta. Kiitos. Seuraavaksi mennään sitten metsästämään eläviä kuvia, eli kulttuurikoktailin elokuvaraati kokoontuu. Tänään on käsittelyssä nuori Slatan, eli jalkapalloilija Slatan Ibrahimovicista kertova dokumenttielokuva. Teemu Laaksasen kanssa elokuvaa arvioivat elokuvatuottaja Ilkka Matila ja elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen.
5: No tässä oli henkilökuva Slatanista, joka tai sitten hänen alkutaipaleistaan, pääosin Malmöstä ja sitä, tota, juventuksen ajasta arkistomateriaalin pohjalta. ilmeisesti oli tehty jonkunlaista seurantaa niin jo silloin, jota sitten niin nyt vuosien jälkikäteen sitä oli jalostettu tällaiseen leffaan.
3: Joo, tämä on siis tosiaan jalkapallolija Slatan Ibrahimovicista kertova erityisesti hänen nuoruusvuosistaan ja, ja sen eh, dokumenttielokuvan ovat ohjanneet. Veljekset Fredrik ja Magnus Gerten ruotsalaisia ovat ja he ovat tehneet Malmöön jalkapallojoukkuesta silloin vuosituhannen vaihteessa dokumenttielokuvaa ja silloin kertyneestä materiaalista sitten 15 vuotta myöhemmin lähteneet tekemään slaattanista elokuvaa. slattani ei tähän antanut haastattelua, mutta hänen pelikavereitaan ja, ja muita silloin nuorena Malmöössä ja ajaksissa tapaamiaan henkilöitä haastateltu sitten myöhemminkin. Miten tämä on kuvattu? Minkälaista kuvailmaisua tässä nähdään? Mitä sanoo Ilkka Matila?
6: No se mistä mä tykkäsin oli, että nämä puhuvat päättäne haastattelut oli aina yhdistyneet siihen arkistomateriaaliin mitä käytettiin. Eli, eli kun me haastattelimme jotain ihmistä Litmasta. Litmasta esimerkiksi, niin sen jälkeen näimme Litmasen arkisto kuvassa ajaksi paidassa tai kentällä ja, ja sitä kautta Esimerkiksi se kuvan huono laatu ei, ei niinkään häirinnyt, vaan, vaan tämmöinen flashback-ajattelu toimi. Se, se rytmitti hirveän hyvin. Et siinä tässä näki, että oli ammattimaisesti tehty ja lopputekstejä katsoin, niin tähän oli kuitenkin aika monen maan on tähän on, on saattanut hirveän paljon pääomaa tämmöisen tuotannon tekemiseen. Se kyllä näkyy myös kuvailmaisussa.
3: Onko siinä jonkinlaista sellaista tyyliä tai estetiikkaa, tunnistettavaa omaa juttua?
6: No. Mä näen enemmänkin tässä viitteitä muutamaan sellaisen urheiludokkareiden klassikkoon, eli tähän Rumble in the Jungle, joka kertoo Muhammed Alin ja George Foremanin ottelusta, matsista nyrkkeiluottelusta aikanaan Kinsosassa Chairesa. Ja samalla tapaa kuin siinä, niin tässäkin oli seurattu urheilijaa vuosien aikana ja, ja myöskin yhdistetty sitten sitä materiaalia, tuota, tuota, joka oli, oli historiallista ja sitten,
5: sitten tähän lähempänä tätä päivää.
3: Mitäs Juho Kuosmanen sanoo tästä tyylistä tai estetiikasta?
5: Se oli hyvin arkista, että veikkaan, että tänä päivänä, jos slatanista kuvattaisiin, niin ei, ei tällaisia hetkiä sohvalla huonossa ryhdissä makoilemassa tai niin hyvin tavanomaisia hetkiä niin. niin ei varmaan näytetä, että sen verran julkisuuskuva on nyt niin paljon varjellumpi, että, että se oli tässä hauskaa, että, että ikään kuin nähtiin Slatania silloin ennen kuin hän oli supertähti.
3: Niin, tämmöinen pitkäksi venähtänyt teinipoika, joka vähän vielä hakee sitä omaa identiteettiään ja vähän ujosti hymyilee välillä ja toisaalta käyttäytyy moukkamaisesti ja kaikkea siltä väliltä.
6: Niin, siis omalla tavallaan Slatanhan on... on tämmöinen arkkityyppinen teinitähti, että varmaan löydettäisiin musiikin tai, tai muulta taiteen maailmasta niin tämän tyyppisiä hahmoja, että hänhän on, hän on kyllä myös hyvin sympaattinen ja sillä lailla myös mä ainakin kiinnyy hänen saman tien. <tosimus> hän oli, vaikka hän oli omalla tavallaan, vaikka hän oli suoraan sanottuna vähän muLKKU, niin tuota, kyllähän samalla oli kiinnostava ja vangitseva hahmo.
5: mielestä hämmentävää, että miten umpimielinen se voi olla ja silti koko ajan todella vallottava ja on sitä mieltä, että just näin. Kummallista, miten, miten paljon siitä henkilöstä niin kuin, näin etäältä tykkää. En, en kyllä välttämättä halua niin kotiini asumaan, mutta, <sum> mutta <että, köhön> elokuvahenkilöinen ihan niin kuin, mielettömän hieno ja tunnustaudun faniksi. Yksi ehkä sellainen
6: tuota, erittäin ainakin niin isänä niin myötä eletty hetki oli, kun tuota olta kysyttiin hänen lapsuudestaan ja, ja, ja hän oli siinä just 18-vuotias ja tuota, hän sanoi, että on ollut, tuntunut hienolta muuttaa kotoa pois ja äiti käy vielä pesemässä pyykit mutta kyllähän tässä pikkuhiljaa kun hän löytää sen pesutuvan, niin pes, alkaa pesemään ne itsekin hän oli niin hämmästyttävä rehellinen ja ja ehkä, ehkä hän, hän, hänestä tekee suuren just se sellainen kyky olla itse ironinen ja tuntee omat heikkoutensa. Ja ainakin se, mulle jollain tapaa siinä haastelun pätkässä niin hän osoitti just sen, että hän tiedosti sen oman vaikean luonteensakin.
3: Juho Kuosmanen olet juuri tai jokin aika sitten saanut valmiiksi Hymyilevä mies nimisen fiktioelokuvan, joka kertoo nyrkkeliä Olli Mäestä ja hänen MM-ottelustaan vuonna 1962, ja hieno uutinen on se, että, että tämä elokuva saa ensi Kannin elokuvajuhlilla toukokuussa. Onnittelut siitä, siellä ei moni suomalainen elokuva ole päässyt näin kovaan sarjaan. Miten sinä lähdit lähestymään urheilijan elämää?
5: No joo, meillä on, pohjautuu siis nyrkkelijän, joka on lähestulkoon Slatan niin kuin vastakohta, että hyvin vaatimaton ja jopa kunnianhimoton, toki, toki lahjakas nyrkkeilijä. Mua kiinnosti siinä tässä Ollimäessä, ja edelleen kiinnosti enemmän se niin henkilö, tämä ihminen, eikä niinkään se hyvä urheilija tai hänen saavutukset, vaan oikeastaan se niin mäin poikkeuksellinen persoona, joka ja se ristiriita sitten kiltin miehen ja tämän nyrkkeilymaailman välillä, että sen takia koenkin, että se ei niin puhtaasti ole urheiluelokuva, mikä me tehtiin, vaan tämmöinen henkilökuva, tosi tapahtumien innoittama.
3: Elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen elokuva elokuvatuottaja Ilkka Matila. Metsästämme siis eläviä kuvia nuorislaatan dokumenttielokuvasta. Mihin kuvaan elokuva teidän mielestänne tiivistyy? Juho Kuosmanen, sinä
5: Mun mielestä siinä oli hyvin ehkä henkilöä kuvaava hetki, jossa hän pelaa. Erittäin keskittyneesti PlayStationia. Ja sitten kamera siirtyy vähän vasemmalle ja nähdään sitten hänen takanaan niin kuin, silloinen tyttöystävä lukemassa erittäin kyllästyneenä näköisenä jotain lehteä. Että, että siinä tuli sen henkilön lapsellisuus ja jotenkin semmoinen sokeus sille ympäristölleen, niin mitä hänen toiminta aiheuttaa siinä. Ja, ja sitten sit se semmoinen umpimielinen keskittyminen johonkin täysin omaan asiaa Ja sitten mun mielestä se, että se oli Playstation-peli eikä joku sen hienompi, niin se tavallaan teki siitä hetkestä tosi huvittavan. Niin mun mielestä siinä oli jotain hauskaa ja traagista samaan aikaan.
3: Teinipoikamaisen inhimillistä.
6: Niin, kyllä.
3: Ilkka Matila. No,
6: minulle on kyllä se... Elokuvan ihan viimeisimpiin kohtauksiin kuuluva sekvenssi, missä kaikkien menestyksen vuosien jälkeen sankari palaa kotilähiönsä, Ruusenkoodiin. On pimeää, hänelle on annettu kaksi sähköjohdon pätkää käsiin. Ollaan äidin betonielementtikierrostalon edessä ja kaupunki on rakentanut siihen pienen. Jalkapallokentän, jota ympäröi aidat ja aitojen takana, on, on valtavasti lapsia ja sen maahanmuuttajallähiön asukkaita. Ja kun väkijoukko laskee takautuvasti kymmeneen ja kun tulee nolla, niin hän yhdistää nämä kaksi sähköjohtoa toisiinsa. Valot syttyvät ja kaikki hurraavat ja slaatanin kasvoille. nousee valtava tyytyväinen hymy, joka jollain lailla on, on, näyttää, että tämä kaikki on ollut Sen arvoista. Siinä hetkessä on jotain, joka kertoo, että että yksilö voi olla osa yhteisöä, että hänelle kaikessa siitä itsekyydestä ja egoismista huolimatta on tärkeää se, että hän on yhtä jonkin yhteisön kanssa ja samalla kun ne valot syttyy sillä kentällä ja ihmiset hurraavat hänelle niin se oli ennen kaikkea, minä näin, sen yhteisön voitto, eikä pelkästään Slatanin oma henkilökohtainen voitto.
3: Oma valintani on ehkä, mietin, koska tämä on jalkapalloelokuva, ja Slatan on mielettömän taitava jaloistaan, niin yhden otoksen jalkapalloottelusta. Eli, eli tässä elokuvassa on sellainen tilanne, että, että Ruotsia ja Hollanti ovat pelanneet ystävyysottelun, jossa Slatan on telonnut, Rafael van der Vaartin, joka on siis Ajaksin kapteen ja hänen niin joukkuetoverinsa. Ja sitten seuraavana päivänä tai muutaman päivän sen jälkeen on Ajaksin liigaottelu, jossa he pelaavat periaatteessa samassa joukkuessa. Rafael ei pysty pelaamaan. Ja, ja Slaton tekee tämmöisen aivan uskomattoman maalin, jossa hän kynäilee, kikkailee jonkun kuuden pelaajan ohi 16 metrin alueen sisäpuolella ja tekee maalin, vaikka hän on juuri niin kuin minuuttia aikaisemmin ollut yleisön vihaamaan ja vihelyskonsertin kohteena. Eli tavallaan juuri tämä mieletön ristiriita, mikä tähän tyyppiin liittyy ja sitten lisäksi se taito ehkä, ehkä tiivistyy siihen. Juho Kuosmanen, Ilkka Matila, pidittekö elokuvasta?
6: Kyllä minä, minä pidin siitä. Et, tuota, minusta tämä oli, oli viihdyttävä niin kuin myöskin sellaiselle, joka ehkä ei ole jalkapallon suurimpia ystäviä, niin, niin voisin hyvin kuvitella, että tämä olisi tuota, viihdyttävä elokuva.
5: Joo, samoin kyllä mä viihdyin todella paljon. Kiinnostava päähenkilö, se, on, se toimii aina.
0: Näin sanoi elokuvaohjaaja Juha Kuosmanen. Ja toisena haastateltavana oli elokuvatuottaja Ilkka Matila, toimittajana Teemu Laaksonen. Slatan, nuori Slatan-leffasta löytyy itse asiassa muutamia avainkuvia Matilan ja Kuosmasen valitsemia kuvia Kulttuurikoktailin nettisivulta yle.fi kautta kulttuurikoktail. Ja Studion on saapunut kollegani Joni Ruus ja muusikko Ukelisti Jarmo Julkunen. Tervetuloa. Kiitos. Teillä on ukulelet mukana, mutta ah tiedättekö mitä täällä Yle Puheen kanavalla niitä ei voi soittaa. Meidän pitää nyt vain kuvailla miltä ne kuulostavat ja m- kertokaa miltä ukulele soundaa.
7: Vai on, saako sitäkään tehdä, että onko kielletty kuvailemasta että ukulele soundi?
0: <tuleeko, Tuleeko siitä, niin pitääkö sitä maksaa teostokorvauksia?
7: En tiedä. Mitä sä sanoisit Jarmo, mikä sun mielestä on semmonen ukuleleen ominais? Miltä sä, jos nyt kuultais ukuleleen, mitä
8: mä kuultas. Siis hirveän vaikeaa. tässä on olla soittamatta ukuleleja, kun on ukelisti. <tuleleksikki> kiva nimi <tuleleksikki> muuten. Aika kiva nimi, mä en ole asiassa tätä ennen kuullutkaan. Ukulelisti on kuullut joskus, mutta ukelisti kuulostaa <tuleleksikki> kivalta. Mutta tota, ehkä tähän tottuu, ja nyt tälleen kun vähän vitsikkäästi ajattelee, koska mähän myös soitan banjoa, ja banjohan on soit, joka herättää monenlaisia intohimoja ihmisissä, niin, niin uskoisinpa, että kovin moni olisi myös sitä mieltä, että, että yleisradion banjo ohjelmatkin kannattaa tulevaisi sieltä tänne puheen puolelle. <tos> <tos> Mutta ukulelen äänen kuvailu on varmasti mieltävämpää kuin banjon kuvailu. Eli, eli Ukulelehan nyt kuulostaa samalta kuin kitara, barokkikitara. Ukulele on näppäilysoitin, jossa on pehmeät kielet. Eli, eli, eli sehän on kaunislainen soitin, mutta tota, sitten tietysti useimmiten kuule niin sanosisti rämpytettävän. Rämpyttäminen-sanahan on itsessään myöskin aivan hirvittävä, koska englannissa on hienoja sanaa niin kuin strumming ja espanjassa esp- esp- puhutaan raskueido ja muita, mutta todellakaan meillä Suomessa sillä, että tätä sormilla rämsäyttää suunnitelmaa ole parempaa sanaa kuin rämpyttäminen. Eli, eli rämpyttäminen ei kaikkein korviin istun niin hyvin, mutta, mutta Ukulele on kaunis ääninen pieni kitara.
0: Se on todella ihana soite ja se on huomenna esillä pienellä Ukulele-festivaalilla, joka järjestetään Lavaklubilla Helsingissä, iltapäivällä Helsingissä kansallisteatterin. Kerro Jonni, mistä siinä, on, mistä siinä on kyse?
7: No se on pieni tapahtuma ja se on pieni tila ja voi olla, että se tulee jopa täyteen, että tota, siis, jos joku sinne haluaa tulla, niin, niin täytyy varautua siihen, että siellä voi olla niin kuin vaikea päästä sisään, koska siis näitä Ukulele-hulluja on niin paljon, että sitten tulee perä, pelkästään jostain niin kuin varkauden tulee bussilastillinen, Karkkilas tulee bussilastillinen, Tampereen suunnalta tulee bussilastillinen ja siinä se 120 ihmistä melkein tulee jo niin täyteen. Että, et, et, jos, jos menee sinne katsomaan, että pääseekö sisään, niin pitää mennä sillä asenteella, että tota, mahdankohan mahtua, koska sinne saattaa tulla paljon ihmisiä ja toivotaan kuitenkin, että kaikki halukkaat mahtuisi. sitten meillä siis meillähän on Yle Areenan kautta suora lähetys sieltä, 15.30, eli siis... Sitä voi osallistua myös sillä lailla ihan kotisohvalta ukulele sylissä.
0: Miksi siitä ukuleleista on tullut tämmöinen ilmiö? Mä en
8: tiedä, mikä se on. Että muuta kuin, että se on niin ihanaa. Se on varmaan monia, monia syitä. Yksi, yksi, yksi on tietenkin, kun tuli näitä YouTube-videoita, mitä ihmistä alkoi latailemaan näitä aikoja. Että, eli, eli, eli se on soitin, joka löytyy hirveän monesta kodista ympäri maailmaa. Ja se on... Pienelläkin rahalla saa ihan mukavasti soitettavan soittimen. Sitten tietenkin, kun monilla ihmisillä on ollut kitarataustaa, joka on myöskin näitä varmaan maailman suosituimpia soittimia kuitenkin, niin sitten tämmöiset sointuotteet, lausäästykset ja muut, niin nehän on ukulella kuitenkin ne perusasiat vähän helpommin toteutettavissa kuin kitaralla. Eli, 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 ja sitten päälle se, että, että se mahtuu kivasti mökkireissuille, vaikka minkälaiseen reppuun mukaan, että kysin tämmöisiä käytännön seikkoja, mutta on se tietysti ollut tietyssä populaarikulttuurissa sun muussa nyt taas poikkeuksellisen paljon viime vuosikymmeninä esillä, että, että jos, jos semmoinen yksi kulta-aika oli silloin viime vuosien alkupuolella, että Hollywood-elokuvien ohukaista ja paksukaista ja muiden kautta, ehkä sen jälkeen myöskin tuli tämmöinen vähän kyllästyminen siihen, että mutta nyt taas mulle jäänyt erityisesti mieleen niin kuin George Harrison ja Ukulista, että hänellä oli aina mukana se, ja, ja, ja nytkin, kun puhutti Kaatni niin Suomessa, niin se puhui George Harrisonista, ja, tai silloin kymmenkunta vuotta sitten, kun aika meni niin nopeasti 2000-luvun alkupuolella, niin, niin tota, aina puhutti, että hänellä oli mukana, soitin ja soittikin siellä yksin, että tavallaan tietyt niin isot musiikkimaailman hahmot on ottanut sen soittimien omakseen ja siihen päälle sitten yksityishenkilöt ympäri maailmaa on, on lataillut paljon kaikkia hauskoja videoita.
0: Niin, että se ei ole enää mm-hmm. pelkkä vitsi.
8: Ei, se missään nimessä vitsi on. että mä oon tuossa miettinyt usein sitäkin, kun monet sanovat, että, että kun se on niin helppo soitin, että siinä on neljä kieltä, niin sitä on mukavaa soittaa. Ja, mutta onhan sitä sellossakin neljä kieltä, että ei kukaan pidä selloa vitsinä. Että, mutta, tota, mutta toki, niin toki niin muulle ystävä, ystävä kirjailija, nyt jo valitettavasti mennyt Teemu Hirvilammi tuossa. Kymmenkunta vuotta sitten sanoi, kun tehtiin semmoisia keikkoja, että soittelin kitaraa ja hän lausui runoja, niin sanoi, että jossain vaiheessa nappasin ukulelen käsiin, niin se vähän aikaa sitten katsoi, että ja Jarmo, sun pitäisi aina soittaa tuota ukuleleja, koska silloin sä näytät onnelliselta. Eli, eli vitsi tulee varmaan siitä, että ihminen, joka soittaa ukuleleja, yleensä aika, ne on hyviä jätkijä, ne on hyvällä tuulella tai tyttöjä.
0: Onko tämä Joni myös vähän niinku taustalla siinä, että minkä takia sä aloit järjestää pientää ukulele festivaalia?
7: No juu, että tota, siihen kuuluu se ukulele kulttuuri on semmoinen, että hei tulkaa mukaan, kaikki tehdään tätä yhdessä. Että mulle ratkaiseva oli se tässä innostua tähän asiaan. Se tapahtu, innostuminen tapahtui sillä hetkellä, kun mä luin jostain netin syöverestä sellaisen lauseen, että kitarafestivaalit on semmoisia, että siellä niinku egoistit näyttää taitoja ja muut on hiljaa, mutta ukulele on sellaisia, että kaikki tekee yhdessä osaa ne tai ei. Jotenkin se on semmoinen rakkauden instrumentti, semmoinen, mitä tämä aika tarvitsee. Ja sitten myös niin lapsille, että siis on valtava ukulele aalto, että jos niin näitä aaltoja sanoo, että 20-luvulla oli yksi ja 50-luvulla oli toinen, ne on ollut niin täysiä leffavetosia aaltoja, mutta nyt on internetvetoinen aalto, eli nyt on netti on täynnä ukulele videota mekin siis kulttuurikoktailin äh, Facebook-sivulle laitettiin meidän oma löysät pipot orkesterin tota, hyvin rudimentaarinen, hyvin alkeellinen tuota, biisi, niin, ja pyydettiin, Laittakaa omat, hyvät niin ystävät, laittakaa omat videon, että ne alle. Me ollaan saatu fantastisia videoita. Siinä se yksi, jonka nimeä nyt en muista, mutta sä näet sen sieltä, niin, niin tota, herra istuu aamutakki päällä keittiössä ja koira laulaa ukulelen säästyksellä. Ja, niin kuin, me saadaan aivan tämmöisiä niin fantastisia näköaloja ihmisten äh, sielumaisemaan ja, ja, tota, ja musikaaliseen elämään
8: tämän ukulelen kautta. Tykkäsin hirveesti Nyt on pakko kehua, kun Jonni sanoi, että ukulele on rakkauden instrumentti. Suorastaan vaivun haaveisiin tässä studiossa.
0: Mä kävin haastattelemassa ukulele Vet vetpilous nimistä yhtyettä, ja tota, heillä oli tämmöinen teoria, että ukulele pelastaa maailman, että jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ukuleleja, niin olisi paljon vähemmän stressiä ja ei olisi sotia ja, ja kaikilla olisi paljon mukavampaa. Eikä, niin jostain tämmöisestä hurahtamisesta on kyse.
8: Niin varmasti se on se yhteisöllisyys, mikä, mikä siinä on ollut just tämä, että, 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 että ei ole niin väliä millä tasolla siinä soittamisessa, että kaikki, kaikki on hyväksyttyä ja... ja, ja kaikki on onnellisia. Se on kyllä varmasti totta ja sitä on kyllä niin paljon, että voisi kokeilla sitä ainakin Suomessa, että niitä varmasti itse jokaiselle suomalaiselle. Sen verran paljon on tehty ja katsottaisiin, että viikko jokaiselle suomalaiselle käteen ukuleleja. Hmm. Mitä tapahtui? Se on kyllä onnellisten ihmisten maa. Yksi sellainen, mitä voi helposti muuten kokeilla,
7: niin työpajois huomenna. Siellä Helsingissä lavaklubilla kello yhdeltä alkaa lastentyöpaja. Siihen ei äsken, kun katsoin niin ollut vielä, tota, niin kuin ei ollut mitenkään liikaa ilmoittautumisia. Eli tuo lapsesi sinne ja omaa ukuleleja ei tarvita. Siellä on 45 kappaletta laina ukuleleja ja puoli kahdelta alkaa aikuisten aloittelijoiden. Eli jos olet aina halunnut kokeilla ukuleleja, niin tuu. sinnekin mahtuu vielä. Ainakin laita meille sähköpostia yle.kulttuurikoktaille. At yle.fi, yle.kulttuuricocktail, yle.fi, niin voit varmistaa, että saat sinne paikan, mutta tota, voi tulla ihan laittamattakin sillä riskillä, että jos nyt sitten ei mahtuiskaa, mutta siis siellä on ihan alkeesta alkaen niin.
0: Mutta siellä on kuitenkin, siis siellä on vuokko esiintymässä. Ja, ja
7: niin se on se varsinainen, se, se myöhempi osuus sitten, joka myös sitten striimataan videona. Näistä löytyy netissä tiedot. Että Eli
0: striimaus alkaa 15.30 no, ja silloin niin nämä Ukulele-bändit ja, ja ryhmät esiintyvät sitten portailla Ja sitä ennen on olemassa työpajoja, jonne voi sitten niin kuin mennä joo. Joko ja niin, oman on vielä Kyllä,
7: joo, Yhden ja kahden välissä olevissa työpajoissa on tällä hetkellä vielä runsaasti tilaa. Eli, Eli siellä opetellaan
0: sointoja ja yhdessä soitetaan jotain. Sen verran,
7: mitä ehtii siinä ajassa. Siinä saa kokeilla ja pääsee
8: ensi tuntumaan. Kyllä, ja sitten tässä konseptiosuudessakin on huomioitu tämä ja sen soito-ominaispiire. Eli kun me siinä työpajassa käydään ensin sointoja ja harjoitellaan sitä omaa, niin todellakin kaikki on mahdollista päästä sähestämään vuokko hovattaa. Roman satsia, oppilaalle Petri Backströmiä. Ihan reilusti tulla yleisön puolesta mukaan soittamaan meidän kanssamme. Eli, eli, eli tota, tälleenhän tämä on aika ainutlaatuinen konsertti, mikä huomenna on sitten
0: tiedossa. Eli siinä saa todellakin sellaisen niin yhteisjami tunnelman. Kyllä. Ja sitten just, että kun ne soinnut on niin paljon helpompi ottaa, niin, hmm. niin pääsee siihen soittamiseen niin oikeastaan jo kerta kokeilemalla mukaan.
7: Joo, ja sointumerkit tuolla printtaan printerikuumana niin, että kaikille riittää viiseihin tuota, sointulaput sitten.
0: No, Kerro, mitkä on niinku kolme biisiä, mitä siellä ainakin soitetaan. Yksi niin no, sa- Yesterday, Beatlesia. E- nei,
8: ai- tai... Ei, 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 mutta tango saksaksi. Satumaatango saksaksi <laughs> saksaks ja sen päälle myöskin kertomus siitä, kuinka Unto monen aikoinaan on varastanut tämän teeman Saksasta. <laughs> Tuo, vähän pilkessilmäkulmassa kuullaan myöskin siitä, kuinka Kalevalas jo päinämöinen aikoinaan soitteli ukuleleja. mutta, mutta eli, eli myöskin huumoria on Tiedossa niin kuin, niin kuin aiheeseen kuuluu, mutta siis kuullaan ihan laidasta laitaa musiikkia, kuullaan niitä ukulele-klassikoita, äh, kuullaan slaavilaista iskelmää, tangoa, äh, poppimusiikkia ja, 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 kaik- ja jopa Mozartin, joo, kyllä Aaria Don vannista ukulele-orkesterin säästyksellä, eli, eli kyllä meillä on niin laidasta laitaan siellä kaikkea, että
0: Huomenna pieni Ukulele-festivaali siis kello 13 alkaen ja areenassa striimaus kello 15.30 lähtien. Tässä oli kulttuurikoktail täältä perjantailta. Minä kiitän ja toivotan oikein kulttuurin täyteistä ja Ukulele-ilosanoman täyteistä viikonloppua. Bling, bling. Huomenna Lavaklubilla siis <laughs> Ukulelen ilosanomaa ja seuraavaksi uutiset.